0: Domnul dorește să te numești mai mult decât frate și soră. De aceea vreau să te întreb, te numești frate? Te numești soră în Domnul? Poate îmi vei răspunde, sigur că da. Mă numesc pentru că sunt creștin. Ești însă mai mult decât frate și soră. Poate vei întreba, cum se poate să fii ceva mai mult decât frate și soră? Da, se poate. Și tocmai la această întrebare vom da răspunsul în lecția de astăzi. Dar mai înainte să ne rugăm Domnului. Doamne Tată, ne înfățișem înaintea Ta pentru că Tu ne-ai născut în familia Ta. Ne-ai născut prin cuvântul adevărului. Ne-ai numit prea iubița ei tăi pe când nu aveam dragoste de Tine. Ne-ai făcut fi și fiice. Ne-ai făcut moștenitori și moștenitori împreună cu Domnul Isus Hristos. Știm că El privește cu drag la noi și nu este rușine să ne numească frați. Mai știm că dorința ta cea mare cu privire la copiii tăi, este ca să devină robităi. Pentru că tu cauți pe aceia care își zic mai mult decât frate și soră. Cauți persoane care zic din toată inima lor: Da, am dreptul și privilegiul să-l numesc pe Domnul Iisus, fratele meu mai mare, dar între oameni, aș vrea să fiu cunoscut ca rob al Domnului Isus. Te rugăm ca să ne înveți din epistola lui Iacov cum să-ți fim plăcuți, ție, și să vedem ce anume ne împiedică să nu ajungem. Tăi. Să vedem cine împiedică ca să nu ne mai mulțumim doar cu faptul că ne numim copii ai tăi. Vrem ca să ne purtăm ca robi și roabe ale Domnului Isus, așa cum și Iacob se numește pe sine. Lasă ca epistola aceasta să ne schimbe purtarea și îți mulțumim că vei face aceasta pentru că te rugăm în numele, puterea și autoritatea Domnului Isus Hristos. Amin. Aceasta este lecția a doua din epistola a lui Iacov și să deschidem la Iacov capitolul 1, versetul 1. Astăzi ne vom opri cu învățătura doar la versetul 1. Eu mă voi opri doar la versetul 1 pentru că dumneavoastră care studiați acasă lecția, o luați înaintea mea care predau și astfel veți descoperi voi înși vă lucruri minunate. Eu vreau ca prin aceste descoperiri din cuvânt, să ajungeți să mă verificați voi pe mine, cu cuvântul Domnului, dacă cele spuse de mine se potrivesc cu învățătura întregii scripturi. De aceea vreau vrea să repet întrebarea cu care am început lecția. Te numești oare doar frate și soră în Domnul și te mulțumești cu această stare? Sau... Crezi că Domnul dorește ceva mai mult de la tine? Ascultați cum începe epistola lui Iacov. <coughs> Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împreștiate, sănătate. Chiar de la începutul epistolei, Iacov se recomandă nu fratele Iacov, ci rob al Domnului Isus. Se pune întrebarea. Cine este acest Iacov? Pentru că citim în Noul Testament trei persoane care poartă același nume. De aceea, înainte de a vedea ce înseamnă a fi rob al Domnului Isus, vrem să știm precis cine este acest Iacov, vrem să știm despre ce scrie el și cui scrie epistola aceasta. <coughs> Înțelegem din epistola lui Iacov că este o scrisoare scrisă de o persoană care poartă un nume evreiesc, Iacov. Și se adresează altor evrei. Vi s-a cerut până în prezent, în studiul de acasă, să faceți observații asupra acestei epistole și să căutați versete care scriu despre contextul istoric al epistolei, să căutați să aflați cât mai multe despre autorul epistolei, să căutați cine sunt adresanții acestei epistole, să căutați care este tema generală a ei și cu ce scop scrie Iacov epistola sa? Citim în versetul 1 că Iacov scrie către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Înțelegem din această expresie că este vorba despre cele 12 seminții ale poporului Israel. Mai știm din epistola, că ea este scrisă de un evreu către evrei și din alte versete. Astfel, în capitolul 2, versetul 2 citim, căci de pildă dacă intră în adunarea voastră și cuvântul adunare este cuvântul grecesc sinagoga. Evreii au început să se strângă în sinagogă după ce s-au întors din captivitatea babilonică, după vremea în care a trăit Ezra și Nemia, când s-a găsit cartea legii, și de-abia atunci poporul și-a dat seama că Dumnezeu nu se joacă atunci când a lăsat cuvântul său ca să fie ascultat în tocmai. De aceea sinagoga a luat ființă în perioada intertestamentală ca loc de întâlnire unde poporul evreu era învățat Vechiul Testament. Mai departe, în capitolul 2 de la Iacov, versetul 21, citim că Iacov îl numește pe Avram Părintele nostru. Nu scrie Iacov Părintele lor ci părintele nostru, deci al nostru, al evreilor. Deci Iacov și adrisănții lui sunt evrei. El se include ca părintele, ca pe Avram ca părintele lui. Avram a fost părintele evreilor. David spune, dar Avram este și părintele tuturor celor credincioși, fie dintre evrei, fie dintre neamuri. Și afirmația dumneavoastră este corectă. Atunci când cineva studiază Biblia și, citește, și o recitește de mai multe ori aceeași carte, aceea persoană devine familiară cu privire la cele schise în cartea care o citește. Ea caută mereu să găsească cuvinte, versete care să arate, să demonstreze cine este autorul, cine sunt adresanții, care este contextul istoric, etc. În Iacov, capitolul 5, versetul 4, citim în partea a doua. Expresia și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. De unde știm că Iacov este vreu și se adresează. În primul rând, evreilor, în epistola sa, expresia Domnul Oștirilor, era frecvent folosită în Vechiul Testament, dar în Noul Testament este folosită doar aici, la Iacov 5, cu 4, partea a doua, și la Roman 9, cu 29, unde Pavel citează un verset din Isaia. Bine veți spune, dacă Iacov scrie unor creștini, de ce mai pomenește atunci despre Domnul Oștirilor? De ce? Pentru că Iacov scrie unor creștini care făceau parte din poporul evreu. Dar, va a întrebat persista cineva, de unde știi că acești evrei sunt creștini? Vom vedea imediat și lucrul acesta. Dar să arătăm în continuare că Iacov scrie unor evrei. Întoarceți apoi la capitolul 2, versetul 19, unde citim fraza Tu crezi că Dumnezeu este unul. Expresia Dumnezeu este unul este numită în evreiește Shema și are ca text de bază Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, care a rămas până în ziua de astăzi versetul cel mai bine cunoscut de evrei. De exemplu, așa după cum pentru creștini, Ioan cu 3 cu 16 este un text de bază, tot așa pentru evrei, Deuteronom 6 cu 4 este un text de bază. Acest verset, și dacă întoarceți la Deuteronom, a cincea carte lui Moise, Capitolul 6, versetul 4 Versetul spune așa Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul domn. De aceea, aceia din poporul evreu <coughs> care nu l-au primit pe Domnul Isus, sunt grozav de supărați pe creștini care îl numesc pe Domnul Isus Hristos Dumnezeu. Ei răspund creștinilor tocmai cu Deuteronom 6 cu 4 unde scrie că Dumnezeu este singurul domn. Și totuși Putem să le spune, răspundem cu dragoste evreilor? În evreiește, cuvântul Domn, Elohim, nu este la singular, ci la plural, arătând că este vorba mai mult decât de o persoană. De aceea creștinii cred în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și cei trei sunt una. Deci, Deuteronom 6 cu 4 nu contrazice Trinitatea, ci o enunță. Căutând mai departe expresii evreiești în epistola lui Iacov, întoarcem din nou la Iacov, capitolul 5, versetul 12, unde găsim scriindu-se despre jurăminte, care era un obicei folosit pe vremea Vechiului Testament de către evrei. Versetul 12 spune, Mai presus de toate frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Deci, dovezile arată că adresanții epistolei sunt evrei. Dar de unde știm că acești evrei cărora le scrie Iacov sunt și creștini în același timp? Atunci când citești epistola lui Iacov, nu găsești cuvinte ca răscumpărare, ispășire de păcate, îndreptățire și alte doctrine importante creștine. Cum știm, deci, că epistola se adresează unor creștini și nu doar unor evrei? Numai textul epistolei ne va arăta locul acesta. Înătați-vă rog, deocamdată, capitolul 1, versetul 2, capitolul 1, versetul 19, capitolul 2, versetul 1 și capitolul 3, versetul 1, deși sunt mai multe versete pe care le putem cerceta. Iacov folosește în toate aceste versete expresia frații mei și expresia prea iubiții mei frați. Vedeți cum numește Domnul pe cei ce sunt ai lui? Nu e așa că lucrul acesta ne face plini de încredere în el? Bine va spune cineva! Dar dacă Iacov este evreu, care nu este creștin și scrie altor, altor evrei, tot ne ca și el. De aia îi numește pe aceștia frații mei. Sunt frați de neam. De unde știi că Iacov este creștin și nu doar evreu? Cum putem ști lucrul acesta? Citim în capitolul 1 cu 1 expresia Iacov roba lui Dumnezeu, dar notați-vă rog, și al Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte din epistolele lui Pavel că el se recomandă în toate epistolele sale Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Era Pavel creștin când scria lucrurile acestea? Sigur că era. Iacov însă scrie Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos. Și îi numește pe ceilalți în aceeași credință în Domnul Isus frații mei. Nu numai atât. Dar Iacov cere în această epistolă aceștior frați prea iubiți ai lui, Să se poarte la înălțimea noului legământ pe care l-au făcut, la înălțimea legământului Harului. Citiți, vă rog, la capitolul 1, versetul 18. El, de bună voia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului. Expresia ne-a născut și nu va născut arată că și el și adresanții lui sunt oameni născuți din nou. Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus lui Nicodim? Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Citim că acești oameni, cărora Iacov le scrie, au fost născuți din nou. El ne-a născut din nou și pe mine și pe voi. Un alt verset ajutător, găsim în capitolul 2, versetul 5, unde Iacov îi numește pe adresanții epistolei moștenitorii împărăției. Ascultați prea mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să i facă bogați în credință. Și moștenitoria împărăției pe care a făgăduit-o celor ce iubesc? Cine sunt moștenitorii împărăției? Creștini? O altă dovadă că adresanții sunt creștini o citim în capitolul 5. Versetul 8. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, și acum fiți atenți, căci venirea Domnului este aproape. Păi cine decât creștinii așteaptă a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Evrei așteaptă încă prima lui venire. De asemenea, o dovadă în plus. O găsim tot în capitolul 5, versetul 14, unde Iacov scrie despre prezbiterii bisericii. Este vreunul unul printre voi bolnavi să cheme pe prezbiterii bisericii? Am învățat în lecția trecută cine face parte din biserică, din cine este compusă biserica și că termenul de prezbiter se aplică numai bisericii. Deși la început creștinii care proveneau dintre evrei se adunau în sinagogi, după câțiva ani au fost dați afară din sinagoci de către ceilalți evrei, care nu l primiseră pe Domnul Iisus ca Mesia, și acum creștinii se adunau prin case, iar întrunirile lor se chemau adunări și prezbiterii sau bătrânii erau aceia care conduceau lucrările adunării. Am citit despre organizarea bisericii la 1 Timotei. Încă o altă dovadă că epistola se adesează creștinilor este tema generală a ei, care este credința care se arată prin fapte. Aceasta este una din temele generale ale epistolei lui Iacov. Sau, cum se manifestă, cum se arată o credință adevărată? Cuvântul credință este un cuvânt cheie în epistola lui Iacov. Astfel, în capitolul 1, versetul, 5, versetul 3, citim despre încercarea credinței, un termen care nu exista în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, în cartea de Oteronom, La capitolul 28, Dumnezeu promite două lucruri poporului evreu. Fie veți asculta de mine și veți ajunge cap și nu coadă, fie nu veți asculta de mine și veți ajunge coadă și nu cap. Voi alegeți ce vreți să fiți, le spune Dumnezeu. Dacă ascultați de mine, va cădea ploaia peste câmp și veți avea belșug de roade. Eu vă voi păzi în țara voastră și nu aveți să vă temeți de dușman, dar... Dacă nu ascultați de mine, voi opri ploaia, nu voi da recoltă și vă vă voi trimite în robie în alte țări care nu vă iubesc. De aceea, mentalitatea evreilor din Vechiul Testament era astfel. Dacă ascult de Dumnezeu, atunci sunt binecuvântat materialicește. Dar dacă nu ascult de El, voi fi pedepsit materialicește. În epistola lui Iacov, citim cu totul despre altceva. El spune el, încercarea credinței din cauza credinței în Domnul Iisus Hristos. Așa ceva un evreu nenăscut din nou n-ar fi putut pricepe niciodată. Cum adică? Să țină el legea Domnului și totuși Dumnezeu să-l pedepsească și să aibă încercări în viață? De aceea Iacov îi învață pe creștini dintre, care proveneau dintre evrei că încercarea credinței nu este o pedeapsă care vine de partea lui Dumnezeu ci este un lucru scump care trebuie privit ca o mare bucurie, spune el. Începe să înțelegeți acum de ce scrie Iacov astfel unor creștini care proveneau din poporul evreu? Să vedem cine este acest Iacov care scrie epistola și care se numește pe sine în versetul 1 roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Am spus la începutul lecției că în Noul Testament sunt trei persoane care poartă numele de Iacov. Mai întâi, este Iacov, fiul lui Alfeu și al Mariei. Acesta este numit Apostolul Iacov și este unul dintre cei 12 apostoli. Citim despre el în Marcu. De la Iacov, dați-l apoi la Marcu. A doua carte din Noua Testament, capitolul 3, versetul 14. Marcu 3, cu 14. Iisus a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Domnul N începe să-i enumere și în versetul 18 citim. Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu. Este acest Iacov acela care a scris epistola? Deocamdată nu facem decât să facem cunoștință cu cele trei persoane care se numesc Iacov. A doua persoană cu numele de Iacov este fiul lui Zebedeu și este fratele apostolului Ioan, cel care a scris Evanghelia după Ioan. Și acest al doilea Iacov este numit Apostol. Citind despre el tot în Marcu, capitolul 3, versetul 17. Iacov, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului. O fi acest al doilea Iacov, autorul epistolei? Acestui Iacov citim în fapte, capitolul 12, că Irod i-a tăiat capul și probabil nu este el acela care a scris epistola. Citim despre al treilea Iacov, la fapte, capitolul 12, versetele 1 și 2. De la Marcul la fapte. 12.1 și 2. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratelul Ioan. Deci știm că acest Iacov era fiul lui Zebedeu. Cine este al treilea Iacov? Acest al treilea Iacov este fratele de turp al Domnului Isus Hristos. Citim despre el că a ajuns mai marele biserici din Ierusalim. Aceasta se pare că este autorul epistolei lui Iacov. Dar va întreba cineva. Dacă acest Iacov a fost fratele Domnului Iisus Hristos, de ce nu scrie lucrul acesta în epistola sa? Cum de nu scrie Iacov, Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos? Ce mare cinste sau ce mai mare cinste o poate avea cineva decât să se numească fratele Domnului Iisus Hristos? Cui nu i-ar fi plăcut să fie numit fratele Domnului Iisus și să nu n-o spună tuturor? Cine nu s-ar fi răudat cu titlul acesta? Nu i auziți pe oameni cum se laudă? Știi tu cine sunt eu? Știi tu cu cine ai de-a face? Nu i-ar fi dat lui Iacov numele de fratele Domnului Iisus Hristos mai multă considerație, mai mult răsunet, mai multă autoritate în fața bisericii? Dar de ce este atât de important dacă autorul epistol este fratele de trup al Domnului Isus sau nu va întreba altcineva? Știți pentru ce este important lucru acesta? Pentru că sunt unii care spun că Domnul Iisus n-a avut frați de trupi, pentru că Maria a fost fecioară de apururea. Și Maria a ajuns ca să se spună despre ea că și ea s-a născut tot ca Domnul Iisus, fără ca mama ei să cunoască de bărbat și de aceea. Oricine vrea să se apropie de Dumnezeu, trebuie mai întâi să se apropie, zic ei, de mama lui. Aceleași persoane argumentează astfel. Care mamă nu are influență asupra copilului ei? Dacă Maria are influență însă asupra Domnului Isus Hristos, la ce bun să mai petrecem cinci ore pe săptămână studiind Biblia? La ce bun? Pentru că fiecare din noi trebuie să cunoască adevărul și numai Biblia este adevărul care ne arată cine este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și dacă doresc să fiu și eu ca și Iacob, rob al Domnului Iisus Hristos și să fiu, dau gata, să fiu gata să-mi dau viața pentru Domnul, ca și Iacov, vreau să știu dacă pentru ceea ce trăiesc și pentru ceea ce mor este într-adevăr adevărat sau nu este. Și nu voi ști care este adevărul până când eu nu voi deschide Biblia, nu voi citi Biblia, nu voi studia Biblia și nu mă voi preface prin înnoirea minții mele ca să deosebesc bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă cercetăm scripturile, vedem că nu putem să punem pe nimeni pe picior de egalitate cu Sfânta Treime, nici chiar pe Maria sau pe Iosif. Vă aduceți aminte că Maria însăși, când s-a văzut însărcinată de Sfânt, a exclamat în cântarea Mariei: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu! Maria s-a văzut pe ea păcătoasă, având nevoie de mântuitor. Pentru că și ea se născuse din sământa lui Adam, după cum ne-am născut tu și eu. Citim în Matei, capitolul 1, versetul 25. Dar Iosif n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Expresia până ce sau până când arată că Maria n-a cunoscut bărbat până când l-a născut pe Domnul Isus Hristos. După aceea, Maria și Iosif au trăit împreună ca orice soț și soție. Se pune deci întrebarea: Vrei să crezi Biblia sau părerile oamenilor despre Biblie? Aici depinde de tine. Să deschidem în continuare la Ioan, capitolul 2, versetul 12, unde citim despre frații și surorile Domnului Iisus. Ioan 2 cu După aceea, Domnul Iisus a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Apostolul Ioan face deosebire între frații Domnului și ucenicii Lui. Ca să citim însă viața Domnului Isus în ordine cronologică în care s-au petrecut evenimentele, să deschidem din nou la Matei 12 cu 46. Matei 12 cu 46 Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații Lui stăteau afară și căutau să vorbească cu El. Atunci cineva i-a zis, iată mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Ne-am fi așteptat ca Domnul Isus să dea toată lumea la o parte ca să-și invite mama și frații să intre în casă. Dar ce spune Domnul? Versetul 48. Dar Isus a răspuns celui ce a dusese știrea aceasta. Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenic și să-i și-a zis, iată mama mea și frații mei. Domnul Isus a vrut să spună că există o legătură mult mai adâncă decât legăturile omenești, mamă, frate, soră. Despre ce legătură vorbește Domnul? Tot El ne spune, Căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Ai vrea să faci parte din familia Domnului sus și nu știi cum? Crezi că poți face parte din ea doar rostind o rugăciune de pocăință sau împlinind actul botezului doar ca să scapi de iad? Sau vrei să faci parte din familia Lui, Rugându-te zilnic și având atitudinea aceasta, Doamne, ce vrei să fac ca să-ți fiu pe plac? Sunt mulți ca oameni care se roagă, Doamne, Doamne, dar nu vor intra în familia Domnului și de ce? Tocmai pentru că n-au făcut voia tatălui care este în cer. Epistola lui Iacov, dacă o studiem până la capăt, va arăta în mod practic tuturor, tuturor, celor care o studiază, dacă fac parte din familia de a Domnului Sus sau nu. O vreme însă, nici frații Domnului Isus n-au crezut în el, deși au văzut minunile pe care le făcea și au auzit cuvintele pe care le spunea. Să deschidem la Ioan, capitolul 7, versetul 2. Ioan 7,2. De la Matei mergem înainte la Ioan. Praznicul iudeilor era aproape. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în iudeea ca să vadă și ucenicii lucrurile pe care le faci. Nimeni nu face ceva ascuns când caută să se facă cunoscut. Dar dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. De ce au vorbit astfel fra- chiar și frații Domnului Iisus? Vesetul 5 ne spune de ce. Duhul Sfânt cunoaște gândurile oamenilor, căci nici frații Lui nu credeau în El. Și așa se petrece în multe familii. Unii din familie cred în Domnul Iisus, dar alții nu cred. Iar cei ce nu cred, nu pot suferi pe cei ce cred. De aceea, cei ce Nu cred vorbesc astfel. Păi sigur, dacă tu te pretinzi creștini, ar trebui să faci cu tare și cu tare. Păi păi creștinii nu fac așa, creștinii fac așa. Totuși, noi am vrea să știm dacă Iacov, fratele Domnului, s-a întors la Domnul și când s-a întors. Ce ziceți? S-a întors sau nu s-a întors? Citim că Iacov, fratele Domnului, a ajuns să creadă și el în Domnul. Dar știți când? Lucrul acesta s-a petrecut tocmai după învierea din morța Domnului Iisus Hristos. De unde știm aceasta? De unde știm că numai evenimentul învierii l-a trezit pe Iacov din starea lui de necredință? Să reschidem și să citim la 1 Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 6 și 7. 1 Corinteni 15, 6 cu 7. După înviere, Domnul s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urma s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Acest Iacov nu poate fi, deci, unul din ceilalți doi apostoli, care sunt descriși cu cuvintele tuturor apostolilor, căci este menționat pe nume, deosebit de ceilalți. Faptul că Domnul Iisus s-a arătat lui Iacov, i-a schimbat acestuia viața într-un mod atât de radical, încât Iacov nu se mai recomandă pe sine însuși ca fratele Domnului, ci plecând genunchi în pământ. El devine de atunci încolo robul Domnului Iisus Hristos, expresie prin care el își arată consacrarea pentru Domnul pentru restul vieții. Același Iacov devine mai târziu conducătorul bisericii din Ierusalim și tot el conduce lucrările adunării din Ierusalim. Citim despre lucrările acestei adunări la fapte 15, Fapte 15, versetele 13 la 21, cum Iacov conduce această întrunire a bisericii a apostolilor și a prezbiterilor. Dacă citiți cuvântarea lui Iacov, veți observa că el folosește cuvinte sau termeni asemănători cu cele scrise de el în epistola lui Iacov. Și acesta este un motiv în plus pentru stabilirea autenticității epistolei lui Iacov. Prin faptul că Iacov se recomandă robul Domnului, el arată că vrea să fie cunoscut înaintea Domnului și înaintea oamenilor mai mult decât fratele Domnului, ci robul Domnului Iisus Hristos. Cuvântul rob în grecește este cuvântul dulos și în limbajul biblic acest cuvânt înseamnă o persoană supusă, dar nu de silă, o persoană care de bună voie s-a făcut rob fără ca cineva să-l oblige. Rob în Biblie nu înseamnă o persoană pe care Dumnezeu a pus-o în lanțuri tocmai pentru că s-a păcăit. A fi rob nu este o pedeapsă dată de Dumnezeu tuturor ce cred în el. Că o să ne speriem acum, ce facem? Toți trebuie să ne facem robi? Nu, a fi rob este strigătul unei inimi descătușate de păcate care spune, Doamne, vreau din toată inima să slujesc Doamne, tânjesc să slujești ție cu orice preț. Vreau să fiu robul tău, eu vreau. Domnul nu silește pe nimeni să fie robul său. Îmi aduc aminte atunci când Domnul s-a îndurat de mine și la 18 ani m-a atras cu funii de dragoste. Când și-a arătat mila lui față de mine, când m-a dus la cruce și mi l-a arătat pe Domnul Iisus răstignit pentru păcatele mele, când mi-am plâns păcatul și când l-am mărturisit și pe râna în mi-aduc aminte ce i-am făcut de Domnului că oi urmat toată viața, orice s-ar întâmpla. Fiecare din noi poate alege să fie frate, soră sau robul Domnului. Depinde de noi alegerea aceasta, căci nimeni nu ne poate opri dacă vrem să o facem. Pavel Petru, Timotei, deși erau frați în Domnul Iisus Hristos, se prezintă, se recomandă în toate scrierilor, robi ai Domnului Iisus, iar nu frați. De unde vine expresia rob? Să deschidem în Vechiul Testament, la Cartea 5 a lui Moise, la Deuteronom, capitolul 15, versetele 12 la 18, Deuteronom 15, versetul 12 înainte, unde ni se arăta cum devenea rob o persoană din poporul Israel. Versetul 12. Dacă unul din frații tăi, evrei, bărbați sau femeie, se vindeție, ție să slujească șase ani, dar în anul al șaptelea să-i dai drumul de la tine și să fie slobă. Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobă de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală, ci să-i dai daruri din cirea ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că, și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. De aceea îți dau astăzi porunca aceasta.” Închipuiți-vă pentru câteva clipe un om care după șase ani de slujire îi se dă drumul să plece nu cu mâna goală, ci cu daruri și omul acesta se întoarce și zice stăpânului său. Te rog frumos să nu mă lași să plec de la tine. Nu vreau să plec de la tine. Vreau să rămân cu tine pentru că te iubesc pe tine. Iubesc casa ta. Și știu că dacă plec de aici, nu va mai fi tot atât de bine de mine cât mi-a fost la tine. Tot ce vreau este să rămân robul tău pentru totdeauna. Te rog, nu vreau să trăiesc de capul meu. Vreau să trăiesc în casa ta, în ascultare de plină de tine. Bine, va spune stăpânul, versetul 17, atunci, dacă robul rostește el aceste cuvinte, dacă ia el, dacă ia el inițiativa, atunci se găurești, Urechea în ușă și așa să-ți fie rob pentru totdeauna Tot așa să faci și cu roaba ta Astfel una din urechi va fi găurită pentru totdeauna De acum încolo Oriunde merge acest om În oraș, la piață, pe stradă Lumea care îl privește îi va spune Ce stăpân extraordinar trebuie să ai Mă gândesc la tine Ioane, Vasile, puteai să fii liber. Puteai după ăștia șase ani de muncă să faci ce vrei în viață. Puteai să strigi, ura, sunt liber, nu mai ascult de nimeni, nu mai am stăpân, am ajuns în sfârșit propriul meu stăpân. Și mă gândesc că totuși n-ai făcut-o și ai ales mai bine să fii robul stăpânului aceluia pentru toată viața. Dacă e așa, te invidiez, omule cine aș da să am și eu un așa stăpân, care să se poarte așa de frumos cu mine, încât să nu vreau să mai plec de la el vreodată? Urechea găurită arăta robului și arăta tuturor celorlalți oameni că el nu mai este al lui, ci al stăpânului său. Vreau să-ți pun o întrebare. Al cui rob ești tu? Cui vrei să slujești în această viață? Vrei să-ți slujești ție? Poate i-ai spus Domnului, Doamne, vreau să scap de pedeapsa iadului, vreau să mă botez, să merg la biserică, dar pentru că ți-am făcut favoarea aceasta, vreau ca Tu să fii robul meu. Nu uita, Doamne, sunt tânăr, sunt inteligent, am carte, am viața înainte și în viața aceasta vreau să-mi dai asta, asta, asta și viu Domnului cu lista mea și spun ce vreau. Sau, poate că în viața aceasta vrei să slujești oamenilor. Vrei să slujești pe oameni nu pentru că îi iubești neapărat, ci pentru că nu vrei să i superi. Nu vrei ca să-ți dea numele de pocăitul sau alte nume și de aceea faci tot ce poți să nu superi pe nimeni cu pocăința ta, să nu mărturisești nimănui ca să nu cumva să se mânie pe tine. De aceea, dacă ți se cere să minți la serviciu, o faci să nu superi pe șeful. mai ai o posibilitate. Ai posibilitatea să fii robul Domnului Iisus Hristos, ca să trăiești pentru totdeauna pentru El. Ascultați ce spune Pavel despre sine însuși în epistola către Galateni. Galateni, capitolul 1, versetul 10. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Ascultați, dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Cui vrei să place în această viață? Ție? Oamenilor? Sau Domnul Iisus Hristos? Iacov nu și începe epistola scriind Iacov, fratele lui Iisus Hristos, ca să ne impresioneze cu acest titlu, ci începe cu cel mai înalt titlu pe care îl poate dobândi cineva, Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este mai mult decât frate pentru Iacov. El este Domnul Iisus Hristos. Nu numai că Iacov își ia titlul de rob, ci însuși Domnul Iisus Hristos și-a luat acest titlu când a trăit pe pământ. Domnul Iisus nu cere nimănui din cei ce urmează să fie robi dacă el, stăpânul, n-ar fi fost niciodată rob. De ce? Pentru că Domnul Iisus era fiul lui Dumnezeu și ar fi putut să spună oamenilor, Plecați-vă genunchi înaintea mea, nu știți cine sunt eu, eu sunt Dumnezeu și vă pot arunca pe toți în iad. Dar nu s-a purtat așa Domnului Susaj aici pe pământ. Deși avea dreptul să o facă, era Dumnezeu, merita închinare și putea să ceară tuturor să-și plece genunchi înaintea lor. Citim însă în Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Vreau să te întreb, nu e așa că se așteaptă de la un slujitor sau de la un rob să se uite mai întâi la foloasele altora și mai pe urmă la alesare? Sigur că da, că de-aia e slujitor și nu-i stăpân. nu e așa că slujitorul se gândește mai întâi la nevoile stăpânului și mai pe urmă la alesare? Sigur că da, la ce bun să ai un servitor care nu vrea să slujească? Tu și eu... Am fost chemați să fim slujitori a Evangheliei, să slujim lui Dumnezeu cu lepădare de noi înșine, pentru ca toți din jur să poată vedea că Domnul Iisus în noi. Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, același gând. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Domnul Iisus aici pe pământ a spus, voi știți cine sunt eu? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Iacov, când scrie epistola, nu spune: Voi știți cine sunt eu? Eu sunt fratele lui Isus Hristos. Domnul Isus n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, asemenea cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Cum s-a purtat Domnul Isus ca rob? S-a răzvrătit împotriva Tatălui său? În versetul 8 Filipeni, capitolul 2: L-am a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar de ce a trăit Domnul Sasfel astfel? Pentru că în Evrei, capitolul 10, versetul 7, citim, Atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, Vin să fac voia ta, Dumnezeule, nu voia mea. Un rob, prin definiție, are o singură țintă, are un singur scop în viață, să facă voia stăpânului său. În Marcu, capitolul 10, versetul 45, Domnul Iisus spune, pentru că, fiindcă fiul omului, n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. În biserica lui Dumnezeu, Domnul Iisus a venit ca rob să slujească și tot așa Pavel este mai mult decât apostol, el s-a numit rob ca să slujească, Iacov este mai mult decât fratele Domnului, s-a numit rob ca să slujească. Dar tu, care este atitudinea ta în biserica Domnului, duminică după duminică, săptămână după săptămână? Ești tu mai mult decât fratele Domnului Iisus. Ești tu ca și Domnul tău, un rob. Existi, trăiești, respiri, muncești ca să faci pe placul Domnului tău? Este aceasta dorința ta unică și mare? Epistola lui Iacov ne învață ce atitudine să avem ca robi al lui Dumnezeu și ai Domnului Iisus Hristos. Deschideți la Iacov din nou. Capitolul 1, versetul 2. Iacov cere fraților lui, născuți din nou, împreună cu el să privească ca o mare bucurie când trec prin încercări. Frații de al lui Iacov sunt încercați, dar nu se prea bucură. Din Iacov, capitolul 1, vei observa o atitudine schimbată. Când te consideri mai mult decât un frate și te numești rob, atunci și atitudinea ta față de încercările vieții se va schimba și ea. Și aici este deosebirea între frați și robi. Frații sunt creștini obișnuiți, robi sunt creștini neobișnuiți. Frații se mulțumesc cu fara-miturile care cad de la masa altora. Robii vor să se înfructe cu laptele și carnea pe care le găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Frații se mulțumesc să fie frați de credință, alții vor cu tot din adinsul să ajungă robi ai lui Domnului Iisus Hristos și această deosebire se vede mereu și mereu în epistola lui Iacov, ca și în întreg noul testament. Astfel vom vedea în Iacov, capitolul 2, credința unora nu are fapte, pe când credința altora este însoțită de fapte. În Iacov, capitolul 3, vom vedea că unii greșesc în vorbire, pe când alții știu să-și înfrâneze limba și astfel să-și țină în frâu tot trupul. În Iacov, capitolul 4, vom vedea că unii cer și nu capătă, pentru că cer rău, pe când alții se smeresc sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită, el să-i înalțe, el să le dea cererile care-s plăcute lui. În Iacov. Capitolul 5 vom vedea că unii și-au pierdut răbdare atunci când credința lor este încercată și acum se plâng unii împotriva altora. Păi da, din cauza ta sunt eu încercat. Alții însă au răbdare până la sfârșit, perseverează până la sfârșit. Cum ne va primi pe Domnul? Cum ne va primi Domnul pe fiecare în ziua când ne vom înfățișa înaintea lui? Vei putea să-i spui oare, Doamne, eu am fost robul tău, dar va putea să spună el oare, bine, slugă bună și credincioasă. Voi fi eu, mai mult decât frate și soră, voi fi eu o slugă bună și credincioasă lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos? Aceasta este dorința inimii mele. Vreau să te întreb, este aceasta și dorința ta? Să ne rugăm Domnului. Doamne Tată, îți mulțumim atât de mult pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că este un cuvânt viu și puternic, în stare să dărâme orice este împotrivă. Îți mulțumim că este un cuvânt ascuțit, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. El pătrunde și scoate la iveală gândurile oamenilor și ne arată pe fiecare exact unde suntem în umblarea credinței noastre. Vreau să-ți mulțumesc personal pentru aceia care doresc din toată inima să studieze epistola lui Iacov până la sfârșit și mă rog pentru ei ca sabia cuvântului, prin pana lui Iacov, să ne elibereze pe fiecare din noi de noi înșine. Lasă ca sabia cuvântului să despartă cu multă grijă încheieturile și măduva și epistola lui Iacov să ne arate cine suntem cu adevărat, nu cine pretindem că suntem. Turgăm ca lecția de astăzi să ne arate din nou care este umblarea noastră a celora care ne numim frați și surori. Să descopere ce zace în inima noastră. Iar atunci când trecem în viață, pe lângă alții care au fost răniți, prin încercările credinței lor să ne oprim ca niște buni robi, ca niște buni slujitori ai tăi și să le pansăm rănile, să-i ridicăm și să ajutăm să meargă iarăși pe calea credinței, pentru că încercarea credinței să le fie dulce, nu amară. Și să facem aceasta, pentru că robii, prin definiție, fac totul ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ajută-ne să nu uităm că robii nu se uită doar la foloasele lor, ci și la foloasele altora. Și pentru că se vor găsi în orice adunare creștină oameni, care nu vor să asculte de tine, de cuvântul tău și care schimbă în desfrău harul lui Dumnezeu. Te rog să le arăți și acestora că robii trăiesc doar pentru plăcerea stăpânului lor și nu pentru plăcerea lor sau a oamenilor din jurul lor. Ajută-ne de asemenea că atunci când nu vom mai fi la înălțimea chemării noastre de robei ai lui Dumnezeu și ai Domnului Isus Hristos, să nu ne judecăm unii pe alții, ci ca robi, să fim gata să strângem cioburile, să ne sprijinim unii pe alții și să ne îmbărbătăm pe calea credinței. Te rog să faci lucrarea aceasta mai în mine și apoi în ceilalți care ascultă aceste cuvinte și care vor studia în săptămânile următoare epistola lui Iacov. Ca atunci când vom termina de studiat aceste 17 săptămâni, ceilalți din jur să vadă în noi o schimbare înspre bine, să vadă în noi frați și surori care au luat de bună voie jugul Domnului Sus, și care au devenit robi, care merg cu bucurie pe cale, în ciuda greutăților și a încercărilor credinței, de care toți au parte. Ajută-ne să nu uităm că robii își trag seva, își iau puterea de la Domnul care lucrează în ei și voința și înfăptuirea a tot ceea ce El le cere să facă. De aceea, Robii Domnului pot afirma cu Pavel, pot totul în Hristos, care mă întărește, a Lui, care lucrează în noi chipul Fiului Său, să-i fie toată slava. Amin. Domnul fie lăudat, căci cu El am încheiat mesajul.